0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. Ik ben Ona Nijland, Natuurgeneeskundig Therapeut en Kruidengeneeskundige. En ik um, heb mijn eigen praktijk, Green Goddess. Um, en daarnaast geef ik les, natuur- en kruidengeneeskunde bij Ananta Opleidingen. En heb ik een online community? Ik doe, ik doe veel. Ik doe best veel. Uh, daar loop ik ook wel eens tegenaan. Gaat deze podcast niet over. Maar als ik het altijd weer zo allemaal opnoem, dan denk ik... Oh ja, vergeet ik niet nog wat. Wat doe ik eigenlijk allemaal? En um, deze podcast, zoals je ook in de titel kan lezen, gaat over ziekte. Ziekte heeft een doel. Ik had hier uh, vorige week op Instagram een post over uh, geplaatst. Er kwamen wat reacties op. Uh, op Facebook, het grappige was, meestal op Facebook zijn er toch altijd wat uh, sceptische, soms negatieve reacties. Ik moet zeggen, ik heb hier bijna geen, uh, geen, geen last tussen aanhalingstekens van, want ik vind last is een raar, is een raar woord. Uh, want dat is iemands mening. Maar op Facebook zijn vaak wat, uh, wat, wat andere reacties dan op Instagram. Deze keer was het andersom. En dat, dat inspireerde me voor deze podcast. Want um, in mijn post schreef ik... ...ziekte heeft een doel en elke ziekte is een uitnodiging tot heling. Ik heb het even niet meer helder wat ik precies had geschreven... Um, ...maar da dat is de strekking ervan. En um, dit triggert vaak veel bij mensen. In dit geval ook. En um, een van de reacties was van... Ja, als je een verkoudheid hebt, dan snap ik het. Maar als het uh, kanker is of een ongeneeslijke ziekte, dan uh, gaat het voor mij niet op. Zoiets als de reactie. Iemand werd er te giftig van. Um, dat snap ik, dat dat een reactie is. En um, ik dacht, ik ga er eens een podcast aan wijden. Want we hebben het er veel over. Er werd ook gezegd, ja, het, het wordt ook gezegd dat het karma is. En uh, nou, dat het dus allemaal je eigen schuld is. Uh, werd niet expliciet gezegd, maar dat is vaak wat, wat bij karma uh, is. van Ja, het is je karma, dus het, het is je eigen schuld. Dat is natuurlijk allemaal niet zo. Hè? Het ligt allemaal echt veel genuanceerder. En um, ik vind het wel belangrijk, daarom post ik het ook. Ik vind het ook spannend om dit soort dingen te posten. Omdat ik weet dat er dit soort reacties kunnen komen. En omdat uh, de inquisitie daarin nog steeds uh, vandaag de dag... Uh, er is, niet dat deze mensen die gereageerd hebben de inquisitie zijn, maar vanuit de overheid, vanuit Vereniging Kwa van Kwakzalverij bijvoorbeeld, daar is, uh, of tegen Kwakzalverij, um, die inquisitie is er nog steeds. Dus ik ervaar dat met het uitoefenen van mijn vak uh, altijd een gereserveerdheid. En... Binnen de opleiding en binnen mijn praktijk heb ik het er natuurlijk heel veel over met cliënten. Maar zo al publiek op social media of zoals hier in de podcast vind ik dat ook best wel spannend. Um, ja, omdat je kop er ook afgehakt kan worden. Zo simpel is het. En, um, is een, vorige maand was er, moet uh, ik ineens aan denken, een heksenmonument. Dat uh, was een heel, hele happening. Ik heb daar voor de rest helemaal niks mee gedaan. Onder andere dus omdat ik... Uh, nou ja, het heksenmonument was er om, om de heksenvervolgingen te, te herdenken. Nou, fantastisch natuurlijk dat daar aandacht voor is. Maar ik dacht, ja, vandaag de dag is dat nog steeds aan de orde. Die inquisitie, al ziet hij er niet meer zo uit als toen. Uh, die is nu wel wat anders gelukkig. Uh, of gelukkig, ik weet niet of het gelukkig is, maar... Um, die is er nog steeds. Dat is een van de redenen waarom ik daar niks mee gedaan heb. Omdat ik dacht, ja... Goed dat er aandacht voor is, maar uh, net zoals zoveel dingen... Kijk maar naar MeToo, naar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er is zoveel aandacht voor, maar uiteindelijk verandert er niet zoveel. Want er is nog steeds ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op heel veel vlakken. Dat heb ik hier ook, al, hier ook een beetje bij. Uh, en dat maakt dat ik het ook echt spannend vind om hierover te delen. Al uh, publiek heb ik het dan over, want... Uh, dit is echt mijn mening en um, mijn eigen ervaring ook. En dan niet zozeer uh, persoonlijk. Uh, ik heb perso nou ja, Persoonlijk heb ik wel behoorlijk wat genezing meegemaakt. Maar ik heb nooit een um, ernstige ziekte gehad. Al was ik chronisch vermoeid en had ik chronisch hoofdpijn. En dat was redelijk levensbeperkend. Um, wat ik helemaal geheeld heb. Maar uh, een, een ziekte als kanker of al dat soort aspecten heb ik... Uh, Godzijdank niet gehad. En wat er wel bij komt, is dat ik hier elke dag mee bezig ben. Niet zozeer met kanker of iets dergelijks, maar wel met mijn gezondheid. En dat is denk ik waar het over gaat. Um, ik heb deze podcast niet voorbereid, dus misschien dat ik een beetje heen en weer slinger tussen dingen. Um, dat we onze aandacht niet zozeer hebben op onze gezondheid. We gaan er maar vanuit dat het lichaam doet wat wij willen dat het doet. En als het lichaam protesteert, dat wordt een ziekte. Um, en dat kan een griepje zijn, kan verkoudheid zijn... maar dat kan dus ook uh, 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 de welvaartsziektes zijn. Laat ik ze allemaal gewoon even onder één naam scharen. Um, dan heeft dat een reden. En wat er is gebeurd in de geschiedenis, daar heeft, uh, nou ja, als je het hebt over de inquisitie in de middeleeuwen, uh, is er een hele grote uh, afsplitsing geweest tussen uh, de kerk en, en uiteindelijk de wetenschap zoals we die nu kennen. Er is heel veel uh, inheemse kennis over uh, Geneeswijze onder andere, want daar ging de inquisitie natuurlijk over. Over vrouwen, maar net zo goed mannen. Um, heksen. Um, en heksen zijn, waren in dit geval mensen die um, verbonden waren met de natuur. Met de natuurwezens, met de deva's. Dat zijn de, de, de plantwezens. Um, met het, het goddelijke aspect, met de, de, de verbinding volledig met hun eigen natuur... Uh, met de planten, die wisten hoe, er, hoe, hoe ze moesten genezen met de energie van de planten en, um, en veel meer dan dat, ook de, met de energie van de goddelijke energieën. Daar is uh, een afsplitsing in geweest. De kerk heeft hier een grote rol in gespeeld. Um, en daar, daar is uiteindelijk een afsplitsing... Ik, het is nu een beetje een kort door de bocht verhaal natuurlijk. Ik ga niet een hele geschiedenisles geven. Um, maar daar is... Dit zou trouwens een geschiedenisles op school moeten zijn. Um, maar er is een afsplitsing gekomen. En dat, dat, daar gaat eeuwen overheen. Dat is niet van de een op de andere dag. Wij zitten op dit moment weer in zo'n uh, overgangstijd. Maar dit keer gaat het, als het goed is, de andere kant op. Um, dat we weer... Daar is... In de, rondom de middeleeuwen is echt een grote afsplitsing geweest. Het is ook een hele donkere tijd natuurlijk in de geschiedenis. Hè. Ook Al kijk je naar gewoon de reguliere geschiedenis. Laat ik het maar even zo noemen. Wat in de geschiedenisboeken staat, is dat ook een donkere tijd. Uh, maar daar is de afsplitsing gekomen met het uh, universele, god, universele goddelijke. Nou, Uiteindelijk, een aantal eeuwen later, is, daar, uh, is, is de wetenschap... Zoals we die nu kennen, vanuit de reguliere wetenschap is daaruit ontstaan. De oorsprong, we leggen allemaal elke geaccrediteerde uh, opleiding uh, en ook alle reguliere opleidingen. Als je arts wordt of verpleegkundige of zoals ik heb dat ook gedaan, leg je de eet van Hippocrates af. Dat is een verplichte eet um, die je als uh, zorgverlener moet afleggen. We stammen allemaal regulier of complementair van dezelfde geneeswijze af vanuit Hippocrates. Alleen is dus ergens na de middeleeuwen is daar de, de afsplitsing ontstaan. En um, is daar ook letterlijk de afsplitsing met ons lichaam gekomen. We zijn als mens boven de natuur gaan staan. En dat, op, op dit moment zitten we daar ongeveer op het toppunt van. Kantelen er een beetje af. Um, zeker de afgelopen 100 jaar. Nou, misschien al wel 150 jaar inmiddels. Um, maar als je gaat kijken naar de opkomst van de farmaceutische industrie. Dat is zo'n beetje na de Tweede Wereldoorlog gekomen. En als je ook. Als je de cijfers ernaast gaat leggen. Dat kan je allemaal online vinden. Uh, wanneer de welvaartsziektes zijn gekomen. Dan kan je dat één op één over elkaar heen leggen. Met de opkomst van de farmaceutische industrie. En alle welvaartziektes. Nou, ook, en het is niet alleen de farmaceutische industrie, maar het is ook het reguleren van de landbouw. Het is ook het reguleren van onze voeding. Uh, de, 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 de kruideniers zijn de afgelopen honderd jaar uh, overleden, wou ik zeggen, zijn er niet meer. Maar de grote supermarktketens uh, zijn aan de macht. En die, uh, hè, zeker vandaag de dag, dat, dat, daar is ook een tijd overheen gegaan. Die bepalen wat we eten en hoe we het eten en waar ons eten vandaan komt. Kijk maar eens gewoon in, in de groenteafdeling uh, en fruitafdeling... waar je eten vandaan komt als je dat koopt. Ik doe dat altijd standaard. Uh, als het uit Europa komt, dan koop ik het. Komt het niet uit Europa, koop ik het niet. Um, want dan, dan is het gewoon onrijp geplukt bijvoorbeeld als je... Um maar dit heeft allemaal invloed. Het is een hele lange inleiding. Ik weet niet hoe lang deze podcast gaat worden. Um, um, maar we zijn als mens... ...boven de natuur gaan staan. En daar hebben wij persoonlijk geen schuld aan. Het gaat absoluut niet over schuld. Maar want wij zijn ook allemaal in dit systeem weer opnieuw geboren. Um, Maar wat er nu gebeurt, is dat we op een punt komen dat we erachter komen dat het niet werkt hoe het systeem werkt. Heel veel mensen lopen vast. Dat hoeft niet een, dat, nou het zijn allemaal ziektes, hè, maar dat hoeven geen fysieke ziektes te zijn. Dat kan ook depressie zijn. Als je kijkt naar de cijfers op dit moment van de jongeren uh, die depressief zijn, is één op twee. Is de helft van alle jongeren is zwaar depressief. Dat is nogal wat. Dat heeft een oorzaak. Zeker de afgelopen jaren spelen daar natuurlijk aan mee. Um, maar er is een ander verlangen zit er in ons lichaam, in onze ziel. En wat het is, wat ons lichaam doet, is communiceren via een bepaalde taal. Ja, ik heb ook eens een podcast opgenomen over de taal van het lichaam. En ik krijg zo vaak vragen van mensen die zeggen, ja, ik heb een klacht en ik wil weten wat het betekent. Ik, heb ook niet echt, ik ben geen orakel, ik heb niet een kant-en-klaar antwoord. Want dat antwoord mag je namelijk zelf gaan ontdekken. En daar kun je wel hulp bij krijgen, want het is reten lastig om dat zelf te ontdekken. Zeker als je uh, een, uh, een, 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 een ziekte hebt die, um, zoals we dat in de natuurgeneeskunde noemen... Uh, um, ja, daar ga ik een term erin gooien, rekkenweg 456. Dat rekkenweg is een, is een Duitse arts begin 1900 geloof ik, die een bepaalde uh, tabel heeft opgesteld. Het is ook wel een poster de reguliere geneeskunde gebruikt. Daar is het volgens mij ook voor gemaakt. Maar die heeft voor allerlei klachten verschillende fases. als je kijkt naar uh, klachten aan, aan je longen of aan je luchtwegen... dan is een verkoudheid, is rekkenweg 1... Uh, nou, dan, of soms kan het ook rekkenweg 2 zijn nou, rekkenweg 3 begin je al dat je, dat je chronisch verkoud, verkoudheid hebt nou, rekkenweg 4 dan ga je over een scheidingslijn dan uh, zit het veel meer in je lijf zit het dieper in je systeem kun je denken aan astma en bronchitis nou, rekkenweg 5, COPD rekkenweg 6, dat is de laatste dan zit je aan longkanker en hoe verder je in die lijn zit hoe ingewikkelder het helingsproces is. Zeker die scheidingslijn tussen rekweg 3 en rekweg 4 is een hele belang, heel belangrijk punt. Want als je daar overheen bent... is het helingsproces vele malen ingewikkelder. En niet onmogelijk. Um, maar om in long termen te praten... je hebt een lange adem nodig. En heel veel doorzettingsvermogen. En vooral... Um, Heel veel moed om naar jezelf te durven kijken op hele diepe lagen. En dat is wat natuurgeneeskunde doet. En ja, dat triggert heel veel. Want dan komt het aspect erbij dat we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan wordt dat vaak verward met, oh, het is mijn eigen schuld dat dit is gebeurd. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het is niet iemands schuld. Het is een uitnodiging van het leven om die thema's die, als ik het over longen heb, uh, maar dat maakt niet uit voor wat voor een ziekte, maar om die thema's te gaan onderzoeken en exploreren. Want over het algemeen, als ik het over longproblematiek heb, gaat het over je eigen vrijheid leven. Je eigen inspiratie leven. En... Nou, nou ga ik heel kort door de bocht, want er zitten heel veel lagen in, maar ik weet zeker dat mensen die longproblematiek hebben dit zullen herkennen, is dat we, uh, of dat ze, um, een leven leven wat, wat ze wellicht niet zelf hebben, zouden hebben gekozen of dat ze ergens ingerold zijn en dat ze dat leven maar leven maar dat er eigenlijk een verlangen is om iets heel anders te doen en dat ze zich benauwd voelen in het leven of dat nou door je werk is of een relatie of, of door je gezinssituatie of door dingen die je hebt meegemaakt in je leven of whatever, daar zitten heel veel lagen in maar het is een uitnodiging om dat op diepere lagen te onderzoeken want dan als je snapt waarom, dan kan het geheeld worden. En dat is het meest ingewikkelde, denk ik, wat er is. Met een verkoudheidje is dat wat makkelijker. Want dan denk ik, oh ja, ik ben over mijn grenzen gegaan. Punt. Ik neem rust, verkoudheid over en ik ga weer verder. Uh, en in het beste geval... Brengen we dan een verandering in waarom we de verkoudheid hebben gekregen. Maar als dat niet gebeurt en we pakken het gewoon weer bij het oude op. En we doen dit jaar op jaar op jaar op jaar op jaar op jaar op jaar. En als je het over de longen hebt en we roken omdat we iets niet willen voelen. Roken is, is iets verdoven, het is een verslaving, maar het, je zet letterlijk een rookgordijn neer voor jezelf. Je, wil, je schermt jezelf voor iets af, omdat we iets niet willen voelen. Omdat het pijnlijk is, of misschien is het niet uit een vorig leven. Weet je, er kunnen verschillende aspecten in zitten. Ja, dan, dan draagt dat er nog eens een keer extra aan bij. Of kan dat, hè? dat hoeft niet, maar dat kan aan bijvoorbeeld longkanker of COPD. En dan, dan, dan lijkt het dat het overkomt. Maar het zijn allemaal aspecten van het leven om je iets te laten zien. En wat een van de grootste, uh, vind ik, misdaden is aan de mensheid... is dat we hier vandaan worden gehouden. Dat is al heel lang geleden gebeurd hè, over mijn intro, over de inquisitie. Dat is allemaal heel geleidelijk gegaan. Maar zeker de afgelopen uh, 100, 100, 130, 150 jaar wordt de mensheid hier bewust buiten gehouden. Bewust van je eigen power om jezelf te kunnen genezen. We worden bewust weggehouden van uh, de kennis over ons eigen lichaam. De reguliere geneeskunde heeft deze kennis niet. En de geneeswijzes... De, de natuurgeneeskunde, maar ook de TCM of de Ayurvedische leer... of heel, heel veel inheemse wijsheden. Hier in Europa is het bijna volledig uitgemoord... maar in, in andere uh, delen van de wereld zijn ze, zijn, is het nog wel actief. Die worden allemaal als kwakzalvers neergezet. Dat is wat er gebeurt. Want wat voor een immense power... Heb je in je als je weet hoe je jezelf kan genezen. En als je jouw verlangen kan leven. Dan krijgen we toch een immense power. Dan krijg je je geboorterecht terug. En dat is waar ieder mens toe in staat is. Ik heb het gezien. Ik zie het nog steeds. En ook mensen die kanker hebben er is één heel belangrijke keuze die mensen moeten maken. En dat is om te willen leven. En dat klinkt misschien gek. Ik heb dit dagelijks in mijn praktijk, dat mensen zeggen ja. Niet dat ik zelfmoord wil plegen hoor, maar eigenlijk ja, wat voor leven heb ik? Heeft het wel zin? Ik zit het maar een beetje uit. Ik hoor het dagelijks. Dat is het meest ziekmakende wat er is. Want het vuurtje is uit. Maar er zijn ook delen in onszelf die wel willen. Die zie ik ook allemaal bij iedereen die bij mij in de praktijk is. En dat, dat mogen we weer terugvinden. Dat deel. Dat, dat, dit is wel mijn eigen reis geweest. Ik heb als kind uh, ook niet dat ik me ooit mezelf uh, wat aan zou doen, maar wel dat ik dacht. Mijn god, wat is dit hier? En dat ik, uh, dat ik echt wel dood wilde. Ik heb dat zelfs ooit op een, Dat was meer een schreeuw om aandacht natuurlijk. Maar ik heb dat opgeschreven. Zodat mijn moeder dat kon vinden. En heb daar heel lang mee geworsteld. En, en maak nog steeds met regelmaak de keus van: ik wil leven. Ik wil hier zijn. Ik neem verantwoordelijkheid voor. Mijn eigen leven en voor mijn gezondheid. En daar gaat het om. De verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Niet de verantwoordelijkheid bij een arts neerleggen. Of bij een therapeut. Of bij weet ik veel wie. Maar het zelf doen. En dat is iets wat we niet hebben geleerd. En dat is iets wat echt ingewikkeld is. Maar dat is het waarin de heling plaatsvindt. En dan gaat het dus niet nogmaals over schuld, dat je jezelf iets aan hebt gedaan. Want dat is wat het systeem doet. Die brengt er gelijk schuld in. Van oh, ik heb niet goed voor mezelf gezorgd, het is mijn eigen schuld dat ik ziek ben. Nee, hey, dat is bullshit. Je wist namelijk niet beter. Iedereen, al mijn cliënten en alle studenten, die denken dat ze het goed doen of die weten de weg niet omdat ze het niet weten. Nou, daardoor gaan mensen op zoek naar, naar iets anders, om geïnspireerd te worden om het anders te doen. Dus ik zie mezelf ook eigenlijk altijd als een, als een reisbegeleider. Ik kan iemand niet helen. Ik kan iemand ergens naartoe brengen. Maar de keuze om te leven, moet iemand zelf maken, kan ik niet voor iemand doen. Dat is de vrije wil. Ook de keuze of iemand mijn adviezen te harten neemt en ermee aan de slag gaat. Of het niet doet. Ja, dat is ook aan iemand zelf. Dat kan ik niet voor iemand doen. Het enige wat ik kan doen is het aandragen. En natuurlijk mijn werk erin doen. Dat ik de goede kruiden aandraag voor de processen. Maar daadwerkelijk die stappen zetten. Dat, dat moet iemand toch echt zelf doen. Dat moet ik ook voor mezelf doen. Ik kan dat van iemand anders vragen. Behalve ik. Behalve van mezelf. En hier gaat het mijn inziens om. Het is een hele... Diepe reis met jezelf. En een ziekte overkomt je vaak ook niet. Als je terug gaat kijken. Dan. Ik heb het laatst weer heel dichtbij gehad. Dichtbij iemand die me heel dierbaar is. Heeft een, een, ook een, een diagnose gekregen. Van kanker. En... Um, Ook deze persoon, toen hij terugkeek, dat hij het al ergens wist. Al signalen heeft gehad, maar daar geen bewustzijn op had. Tot het moment nu dat deze diagnose is gekomen. En nu gaan de kwartjes vallen. En nu is er bewustzijn. Dus nu zou er wat kunnen gaan veranderen. Is het nog steeds de keuze van de persoon zelf of hij of zij dat wil doen? Op het moment dat je bewust bent, dan kun je pas wat veranderen. Dus het schuldaspect heeft helemaal geen, geen, geen voedingsbodem. Want je wist het niet over het algemeen. Dus ben je onschuldig. En pas op het moment dat je het weet, heb je een keuze. Zo. So eenvoudig. eenvoudig, wil ik eigenlijk bijna zeggen, is het. Het is totaal niet eenvoudig. Het is vrij ingewikkeld. We hebben het vrij ingewikkeld gemaakt omdat dit de weg naar binnen is. De weg, de reis met jezelf. Echt verantwoordelijkheid nemen over je leven en dat is pittig. Want dan um, ben je niet meer een schaapje. Maar dan sta je voor jezelf. En daar komen weer heel veel andere aspecten bij kijken. De verantwoordelijkheid voor jezelf, de keuzes die je maakt. Al dat, al dat soort aspecten. Dus het is niet eenvoudig. En toch ook weer wel. Het is een reis. En het makkelijkste is om te beginnen als je last hebt van een verkoudheidje of een riep: om eens te gaan Het gesprek gewoon met je lichaam aan te gaan. Met je systeem. Het is niet alleen met de verkoudheid... maar het is gewoon met je systeem van... hé, hey, waarom heb ik deze verkoudheid? Je kan heel rationeel denken... ja, ik heb gewoon een virusje opgelopen. Maar wat maakt dat jij wel het virus oploopt... en iemand anders niet? Daar zit een resonantie... want hier komt de wet van resonantie om de hoek kijken. Hier zit een resonantie waarom jij wel dit virus oppikt... of er in ieder geval last van hebt... De ander kan het ook oppikken, maar het lichaam kan het heel makkelijk, zou het heel makkelijk af kunnen voeren. En daar begint die reis, om dat te onderzoeken van... hé, hey, waar ben ik over mijn grenzen heen gegaan? Waar luister ik naar mezelf? Waar leef ik? Um, waar heb ik in ieder geval, zeker met een verkoudheidje bijvoorbeeld... kan je het vrij klein houden van wat is er de afgelopen tijd gebeurd? Waar heb ik uh, mijn eigen vrijheid beperkt? Bijvoorbeeld... Als het chronische ziektes zijn, en chronisch is als je er elke dag last van hebt, of minstens een aantal keer per week, voor minimaal een maand lang, dan is het chronisch. Dan is het een ander verhaal, want dan zit het al veel dieper. Dan zit je al meer rekken weg, drie, vier vaak al wel. Het hele rekkenwegsysteem heb ik uitgelegd in de Hubble School. Hoe dat precies werkt. Maar dat vraagt dus al een veel langere genezingsproces dan als je gewoon rekkenweg 1 of 2 zit. Rekkenweg 1 zitten we met regelmaat. Vaak is al een ontsteking of koudheid of iets dergelijks al rekkenweg 2. Maar kan het lichaam prima aan. Maar hoe zwakker je immuunsysteem is, hoe minder makkelijk het aan kan. En dan heeft het niet zozeer met die verkoudheid te maken... maar meer met je immuunsysteem. Dus er zitten ontzettend veel lagen in. Ik zal eens kijken. Deze podcast is al een half uur. Ik ga hem zo afronden. Er zitten ontzettend veel lagen in. En dat is... Het vraagt een andere manier van kijken naar het leven... naar jezelf, naar het lichaam, naar ziekte en naar gezondheid. Want het gaat over gezondheid... Dat is, het gaat over gezondheid. En om het leven. Dat zijn twee aspecten die ontzettend belangrijk zijn. Dus dat. Nou, um, dankjewel voor het luisteren. En um, tot de volgende podcast.